0: FTX-kryptovaluuttapörsin romahtaminen on ollut ehdottomasti tämän viikon suurin puheenaihe ja kyseessä on myös ehdottomasti yksi kryptosektorin suurimmista katastrofeista ikinä. FTXn valuaatio on ollut jossain kohtaa jopa yli 30 miljardia dollaria ja nyt tämä yhtiö on hakeutunut konkurssiin. Ja konkurssihakemuksen mukaan FTX on velkaa yli sadaltuhannelle ihmiselle ja velkaa on 10-50 miljardia dollaria. Ja mä kävin tätä aihetta läpi keskiviikkona ja tämä on elänyt nyt niin paljon. Sen jälkeen mä oon päivittänyt tätä aktiivisesti Twitterissä ja Instagramissa, ja keskiviikon julkaistu video päättyi siihen, että Binance mahdollisesti ostaisi FTXn, mutta ei tullut kauhein isona yllätyksenä, että toi kauppa ei käynyt toteen. Ton binance dealin mentyä jäihin, FTXn toimitusjohtaja Sam Bankman-Fried yritti kerätä hätärahoitusta erilaisista kohteista, mutta siinä onnistumatta nimittäin 11. marraskuuta FTX, FTX US sekä Alameda Research hakeutui konkurssiin. Ja tässä Ympärillä on vielä todella paljon kysymysmerkkejä ja niin kuin mä sanoin, niin viime päivien aikana tämä homma on elänyt todella paljon eteenpäin. Joten käydään nyt tällä videolla läpi muun muassa mahdollisesti satojen miljoonien dollarien hakkerointia FTX-palvelusta, ihmisten rynnimistä ostamaan Bahaman passeja, sekä tapauksia, joissa miljoonien dollarien arvoisia FTX-tilejä myytin kymmenillä sadoilla tuhansilla dollareilla ihmisille, kun samaa aikaa suurimman osan ihmisistä tilit oli lukittuina ja sieltä ei pystytty nostamaan rahaa. Pois. Mutta nyt ihan ensi alkuun, ennen kuin lähdetään käymään tätä FTX-hommaa läpi, niin mä haluan nyt kehottaa teitä kaikkia pohtimaan, että jos teillä on varoja jossain ulkomaisessa kryptopörsseissä tai korkopalveluissa, niin onko se tarpeellista tässä kohtaa? Onko se siellä palvelussa saatu tuotto tai hyöty siitä, että sulla on se siellä palvelussa, niin riskin väärti, kun meillä on tämmöisiä juttuja käynnissä kryptosektorissa. Sektorissa on varmasti paljon kryptopörssejä, jotka on tosi hyviä ja jotka tulee selviämään tästä karhumarkkinasta eteenpäin, mutta on myös ihan täysin mahdollista, että tämä FTXn kaatuminen ja aiemmat 3ACn ja terralunan romahdukset saa myös jotain muita palveluita kaatumaan. Toivotaan todellakin, että niin ei kävisi, mutta tässä kohtaa se ei enää yllättäisi lainkaan. Ja sitä paitsi ne kryptovaluutat on aina mahdollisuus siirtää takaisin ne kryptopörsseihin tai korkopalveluihin, jos niin haluaa tehdä. Sitten siinä kohtaa, kun Savu on hälvennyt ja saadaan muun mm. muassa lisää läpi näkyvyyttä näiden pörssien ja palvelujen varallisuudesta. Itselläni esimerkiksi on käytössä TrustWallet-niminen kryptovaluutalompakko mutta näitä kryptolompakkoja löytyy useampia erilaisia, muun muassa Coinbase Wallet on yksi, tai Metamask Wallet, ja sovellusten lisäksi löytyy myös niin kutsuttuja hardvarylompakoita, joista suosituin on niin kutsuttu Ledger kylmälompakko, mutta kryptolompakkojen lisäksi myös suomalaiset kryptopalvelut on mun mielestä turvallisia, ja Bitcoin-keskus tekikin muutama kuukautta sitten artikkelin, missä oli haastateltu Coinmotionin sekä NordCrypton edustajia, missä nämä suomalaiset palvelut kertoi, että miten he säilyttää asiakkaiden varoja. Ja suomalaisten palvelujen turvallisuus johtuu muun muassa Suomen todella tarkasta regulaatiosta, koska Coinmotion sekä Nordcrypto on molemmat Suomen finanssivalvonnan alaisia yrityksiä. Mutta tämä nyt muistutuksena taas kaikille kryptosijoittajille. Jos pitää niitä varoja jossain kryptovaluuttapörssissä tai palvelussa, niin siinä on aina vastapuoliriski olemassa. Ja erilaisista kryptolompakoista löytyy video tuolta descriptionista sekä tämän videon lopusta. Minkä lisäksi kanavalta löytyy myös Coinmotionin käyttöopas ja tekeillä on myös käyttöopas Nordcrypton palvelusta. Mutta sitten itse aiheeseen, koska tässä on tosi paljon kerrottavaa. Tässä on tapahtunut niin paljon. Tosiaan viime videon julkaisun jälkeen mä heräsin seuraavana päivänä uutisiin, että Binance on vetäytynyt tästä diilistä, ja Binancein mukaan tilanne oli niin paha, että Binance ei pystynyt paikkaamaan noita tappioita. Tätä kommenttia aika lailla odotettiinkin, kun muun muassa Coinbasein toimitusjohtaja kommentoi julkisuudessa, että diili tulee tuskin menemään läpi. Ilmeisesti Bankman Freed oli ottanut myös Coinbasein yhteyttä, ja reikävarallisuudessa oli tullut esiin Coinbasein toimarille. Ja tässä diilin kautumisen ympärillä alkoi sitten myös pyöriä erilaisia lukuja siitä, että paljonko FTXn aukko tuolla taseessa nyt sitten oikein on. Päivän aikana toi summa nousi muutamasta miljardista, aina kahdeksaan miljardiin dollariin saakka, ja SBF kuitenkin kommentoi, että FTXllä on varallisuutta, mutta se ei vaan ole likvidissä muodossa, eli hänen mukaansa FTXn varat on sellaisissa asioissa kiinni, joista sitä ei saa suoraan annettua asiakkaille. Ja jo tässä kohtaa homma alkaa menemään päin seinää, koska FTX on koko ajan väittänyt, että asiakasvaroja pidetään yhden suhteessa yhteen. Eli jos asiakkaalla on palvelussa yksi bitcoin, niin FTX säilyttää sen yhden bitcoinin ja pitää sen vielä siinä samassa kryptovaluutassa. Mutta näin ei mä ollut, ja SBF yritti kalastella rahaa vielä tämän Binance diilin kaatumisen jälkeenkin. Ja tästä alkoi oikeastaan ensimmäinen aika outo tapahtumaketju. Nimittäin Tron-projektin perustaja Justin Sun kertoi Twitterissä, että hän on alkanut neuvottelemaan mahdollista diiliä, jossa kaikki Troniin liittyvät tokenien hodlaajat FTXssä pelastettaisiin. Eli Justin Sun olisi pelastanut sen omien tokenien hodlaajat maksamalla FTXlle jonkin summan varmaan niitä TRX-tokeneita ja vauhdikkaasti tämän jälkeen Tronin TRX-token alkoi raketoimaan tuolla FTX-pörssissä nimittäin samalla kun toi TRX oli muissa pörsseissä vaan tyyliin 6 senttiä, niin FTXssä se lukema oli hetkittäin jopa 2,5 dollaria. Toki toi TRX tuli aika nopeasti sieltä myös alaspäin ja sitten lopulta myös kaupankäynti tällä trx TRX-tokenilla lopetettiin, koska FTX julkaisi 10. 10.11. Twitter-ketjun, jossa kerrottiin, että TRX-tokenissa nostot avataan rajatusti, ja tarvittavat TRX-tokenit lähettää Tron, jota käyttäjät voi lähteä nostamaan ulkopuolisiin lompakoihin. Tästä ei löytynyt kauhean hyvää tietoa, että missä mittakaavassa tämmöisiä nostoja tapahtui, tai tapahtuiko niitä edes ollenkaan, mutta tuossa FTXn twiittiketjussa kerrottiin, että tähän annetaan nyt likviditeettiä alkuun 13 miljoonaa dollaria, eli oletettavasti ei ainakaan hirveen isoja summia Sieltä on lähtenyt, kun puhutaan, että kokonaisuudessaan velkaa ollaan joku tyyliin 10 miljardia. Ja tässä kohtaa onkin jo myöhäistä jatkaa näitä nostoja, mutta siitä keskustellaan vähän myöhemmin lisää. Mutta tätä diilia tosiaan tehtiin 10. päivä, ja saman päivän aikana SPF teki Twitter-ketjun, jossa hän pahoitteli, että tällaiseen tilanteeseen on jouduttu. Ja siinä hän myös sanoi, että täysin nyt se tärkein se etusijalla oleva asia on se, että asiakkaiden varat saadaan palautettua asiakkaille. Ja samassa twiittiketjussa hän kertoi, että mahdollisista sijoituksista, joka tämän tilanne voisi pelastaa, niin neuvotellaan para-aikaa. Ja yksi näistä oli just toi Justin Sun, joka pelastaisi ne Tron-tokenien hodlaajat. Ja samassa ketjussa SBF väitti, että FTX-US-käyttäjät ovat turvassa. Kaikki on kulma jatkunut siellä Jenkki-palvelussa normaalisti, ja FTX-US on 100% likvidi. Kaikki voi siis nostaa FTX Jenkki-versiosta rahansa ulos normaalisti. Ja tuohon mennessä kaikki nostot olikin jatkuneet, normaalisti ei ollut tullut mitään tietoa siitä, että FTX-US-palvelusta ei olisi voinut nostaa varoja ulos, mutta tämä ilmoitus tulee esiin hetken kuluttua uudestaan. Tämän lisäksi Sam kuitenkin väitti, että myös FTX Internationalin varat on sen velkoja suuremmat, mutta hän kertoi, että nämä varat ei ole likvidissä muodossa, jonka takia ollaan tässä tilanteessa, että keskeyttämään asiakkaiden nostot-palvelusta. Ja selitys sille, minkä takia nämä varat ei ole likvidissä muodossa, on kuulemma Huono pankkitilien nimeäminen. Eli siis Bankman Fried sanoi suoraan, että hän on luullut, että FTXllä yhtiönä olisi enemmän rahaa kuin heillä oikeasti oli. Eli epäsuorasti tässä hän toi esiin, että FTX on käyttänyt asiakkaiden varoja, koska Sam luuli, että ne oli FTXn varoja. Ja nyt tästä aiheesta on tullut lisätietoa muun muassa Financial Timesin artikkelin kautta. FTn saamien tietojen mukaan Sam olisi kohdannut tuohon FTX-kirjanpitoon niin kutsutun takaoven, mistä hän on voinut ottaa rahaa ulos ilman, että se näkyy tuolla kirjanpidossa ja muun muassa näkyy niille tahoille, jotka noita kirjanpitoja katsoo tai muille työntekijöille. Ja ilmeisesti tätä kautta Sam on nyt lainannut Alameda Researchille, eli sille sijoitusfirmalle, minkä myös Sam on perustanut, niin FTX-varoja, joiden mukana on voinut olla myös asiakkaiden varoja ja Sam ei ole vain antanut näitä Alamedalle, vaan nämä on ollut lainoja, mutta näiden lainojen vakuuksien on pidetty ftt tokeneita eli niiden omia tokeneita, mitkä on tässä kohtaa aika lailla arvottomia. Ja vaikka noilla ftt tokeneilla on vielä vähän arvoa, niin sen trade volyymi on niin pientä, että niiden myyminen on käytännössä mahdotonta, ja sitä kautta niiden arvo on ainakin lähes nolla. Ja tämän lisäksi Financial Times oli saanut myös tietoa FTXn varallisuudesta, ja ilmeisesti iso osa FTXn nykyisestä varallisuudesta on pienissä tokeneissa, joiden vaihtaminen mihin tahansa muuhun valuuttaan, oli se sitten Bitcoin, Ether tai vaikka Yhdysvaltain. Dollar, niin on lähes mahdotonta, tai jos ne lähtee sitä myyntiä tekemään, niin sen arvo romahtaa reippaasti. Esimerkiksi FTXllä on kahden miljardin dollarin edestä Serum-nimistä kryptovaluuttaa, ja tämän Serum-nimisen kryptovaluutan markkina-arvo on tässä kuvaushetkellä noin 81 miljoonaa dollaria. Siis sen koko projektin markkina-arvo on 80 miljoonaa, ja FTXllä on sitä noin kahden miljardin edestä. Ja sitten tämän lisäksi siellä oli muun muassa noin 7 miljoonan dollarin edestä Trump Lose-nimistä tokenia. Eli paljon tosi tommosia ei-likvidejä-assetteja, joiden kaupankäyntivolymit on niin pieniä ja markkinarvot niin pieniä, että niiden oikea markkina-arvo ei ole se, mitä se näyttää paperilla olevan. Ja tämän lisäksi FTX on myös 50 000 bitcoinia velkaa asiakkailleen, mutta niiden taseessa ei ole enää yhtään bitcoinia jäljellä. Ja tämä voi johtua siitä, että asiakkaat vaihtoi viimeisten päivien aikana, kun nostot olivat vielä mahdollisia, niin omia tokeneitaan, mitä niillä oli siellä palvelussa, niin bitcoineiksi, ja sitten lähti nostamaan niitä bitcoineja pois. Tai sitten tämä meinaa sitä, että FTX on myynyt bitcoinia osalle sijoittajista vaan paperilla, ja varoilla on oikeasti rahoitettu jotain muuta, mitä FTX on tehnyt, muun muassa maksettu areena-oikeuksia tai jättimäisistä Super Bowl-mainoksista, tai sitten pistetty niitä muun muassa Serum-tokeneihin tai Trump-lose-tokeneihin, en tiedä. Joka tapauksessa ei hyvä tilanne. Ja tästä SBFn twiittiketjussa, missä hän pahoittelee, että hän tilaan... Nyt ollaan tultu ja kertoi, että miten me ollaan tähän päästy, niin voi olla kuka tahansa mitäkin mieltä, mutta voisi kuvitella, että jos sun hallinnassa on yli 10 miljardin dollarin edestä varallisuutta, niin sä käyttäisit hieman aikaa siihen, että varat on merkitty oikein. Ja tässä kohtaa tätä tarinaa, niin FTXstä tehtävät nostot oli jäädytetty lukuun ottamatta niitä mahdollisia Tron-nostoja, mutta rahaa liikkui silti todistetusti ulos tuolta pörssistä. Twitterissä seurailtiin tarkkaan lohketjudataa, jossa nähtiin erilaisia liikkeitä. Ikeitä poistuu FTX-lompakoista. Ja muutamien tuntien kuluttua saatiin ftx tieto, että Bahaman viranomaiset olisi käskeneet avata nostot palvelusta Bahamalaisille käyttäjille. Eli siis koska FTX-pääkonttori sijaitsee Bahamalla, niin täytyy mennä sen maan säädösten mukaisesti. Ja arvatteko, että mitä tämä nyt sitten avas, Että joo, Bahamalaiset voi nostaa. No tietenkin se aiheutti ryntäyksen siihen, että ihmiset yritti muuttaa niiden tilien tietoja siihen, että joo joo, et mä oon muun Twitteriskiesimummaisyyden. Juttuja siitä, että porukka on maksanut FTXn työntekijöille virheellisen KYCn tekemisestä jopa kymmeniä tai satoja tuhansia dollareita. Sen lisäksi huhuja oli siitä, että bahamalaisia passeja olisi ostettu tai väärennetty, ja olisi lahjottu bahamalaisia ihmisiä tekemään nostoja muiden käyttäjien puolesta. Muun muassa juttuja kiersi siitä, että bahamalaiset käyttäjät oli tehnyt nft tuolla FTXn NFT-platformilla, ja sitten ne tyypit, jotka halussaana saada niiden rahoja ulos, niin oli ostanut tuollaisen NFT jollain summalla, mikä ne haluaa nostaa sieltä ja sitten se pahamalainen oli nostanut ne varat ulos ja antanut osan siitä takaisin alkuperäiselle omistajalle. Ei ole tietoa, että paljonko kokonaisuudessaan tässä kohtaa nostettiin, eikä ole tarkkoja tietoa kaikista näistä asioista, mitä mä äsken toin tässä esiin, mutta paljon oli ihan oikeasti selkeitä viestejä siitä, että ihmiset on joko myynyt niiden FTX-tilejään tai muuten lahjonut, jotta saaton on KYC tehtyä, jotta saa nostettua varat ulos sieltä. Mutta joka tapauksessa oli kaikille niille, joiden varat oli siellä lukittuina, niin todella epäreilu tilanne, koska osa pääsi nostamaan niitä vapaasti ja osalla voi olla koko niiden varallisuus kiinni siellä palvelussa. Ja tästä aiheesta tuli lisätietoa tässä videon käsikirjoitushetkellä ja se kertoo hyvin siitä, että miten vauhdilla tämä tilanne yhä elää eteenpäin. Nimittäin Bahaman arvopaperikomissio julkaisi tiedotteen, jossa he sanoivat, että Bahaman viranomaiset ei ole missään kohtaa antanut FTXlle ohjetta avata nostoja bahamalaisille henkilöille. Ja silti FTXn official Twitter Tilillä on näin väitetty ja ne on avattu ja selkeästi nähtiin, että sieltä nostettiin tosi paljon rahaa ulos ja nimenomaan bahamalaiset käyttäjät. Ja tämän lisäksi Bahaman arvoaperikomissio tuossa tiedotteessaan on että nostoja tehneet bahamalaiset voidaan haastaa noiden varojen palauttamiseksi konkurssisäädösten mukaan. Ja FTX ei ole ainakaan tässä kuvaushetkellä kommentunut tätä asiaa mitenkään ja muutenkin siellä on ollut tosi hiljaista tässä viime päivinä, mutta tääkin vaikuttaa taas siltä, että koitettiin luoda sisäpiirille mahdollisuus nostaa varoja ulos ennen kuin ko- koko paikkaan tyhjennetty tai jäärytetty esimerkiksi Bahamalaisen viranomaisten toimesta. Ja viimeistään tämmöisten huujen pyöriässä menee taas pohja siltä Samin kommentilta, missä hän sanoi, että ensimmäinen asia, mitä hän haluaa nyt tehdä ja isoin prioriteetti on se, että asiakkaiden varat saadaan palautettua. Ja näistä Bahaman käyttäjien nostoista seuraavana päivänä FTX ja SBF julkaisit tweetit, jossa kerrottiin, että FTX, FTX US sekä Alameda Research hakeutuvat konkurssiin tai oikeastaan yrityssaneeraukseen, ja samassa hakemuksessa konkurssiin hakeutui myös noin 135 FTXn erilaista yritystä. Ympäri maailmaa oli siis oikeasti 135 erilaista yritystä, mitkä oli kytketty tähän yhteen palveluun. Mä ymmärrän, että yrityksillä täytyy olla, kun ne toimii maailmanlaajuisesti, niin eri alueilla niitä avattuna niitä yrityksiä, jotta voidaan olla sen regulaation mukaan, mutta 135 kuulostaa kyllä vähän paljolta. Ja niin kuin näette nyt tässä näytöllä, niin aika sekava kasa tää on. Tässä on siis kiertänyt tämmönen kuva, missä näkyy nämä kaikki yhtiöt ja miten nämä liittyy toisiinsa. Mutta isompana shokkina tästä tuli kuitenkin se, että myös FTX US haettiin konkurssiin, vaikka 24 tuntia aiemmin Sam oli sanonut, että FTX US on 100% likvidi ja mitään ongelmia siellä ei ole ollut. Monet myös huomaatti, että toi konkurssihakemus oli tehty samana päivänä, kun Sam oli tehnyt ton twiitin. Aika sanoa Twitterissä julkisesti näin ja sit kääntää selkä ja allekirjoittaa FTX US konkurssihakemus. Mutta sitten kun tää konkurssihakemus oli tullut, niin moni ajatteli, että tämä nyt ois siinä, että suurimmat on nyt päin ja nyt odotellaan, että ihmiset ehkä saa asiat konkurssipesästä sit jotain jossain kohtaa takas, ja saatais vähän selkeyttä siitä, että mihin ne rahat nyt ylipäätään on kadonnut, miten voi olla, että tuommoinen määrä rahaa on vaan hävitty johonkin. Mutta eipä mennyt siitä aikaankaan, että tämä tilanne vaan paheni entisestään. Siis mä en... Ymmärrä, Miten tää on voinut kehittyä ja kehittyä ja kehittyä. Vielä tässä käsikirjoitushetkelläkin homma on vaan edennyt eteenpäin. Mutta alle 24 tuntia tämän konkurssihakemuksen jälkeen ftx alkoi liikkumaan tosi isoja määriä kryptovaluuttaa ulos. Ja tässä kohtaa siis puhutaan oikeasti sadoista miljoonista dollareista. Ja aika pian näiden siirtojen alettua myös käyttäjät sekä FTX Internationalista että FTX USA:sta alkoi ilmoittamaan, että heidän tilinsä näyttää nollaa. Eli tähän asti ne tilit on näyttänyt sitä saldoa, mikä mikä sulla on ollut siellä jäljellä, mutta nyt se tili vaan meni nollaan kaiilla. Ja sitten tämän lisäksi se FTXn sovellus alkoi työntämään automaattista päivitystä ihmisten kännyköihin, ja sen takia myös monet alkoi Twitterissä kehottamaan, että kannattaa poistaa ne FTX-sovellukset kännyjästä sekä välttää FTXn nettisivuille menemistä. Mitään virallista kommenttia ei saatu FTXltä moneen tuntiin, mutta FTXn virallisessa Telegram-ryhmässä työntekijät sanoivat, että kyseessä on hakkerointi. Eli alle 24 tuntia sen jälkeen, kun tämä... Firma on haketun konkurssiin, niin yhtäkkiä yhtiö joutuu jättimäisen hakkeroinnin kohteeksi ja satojen miljoonien dollarin edestä varoja siirretään pois palvelusta. Ei tämän voi olla mitään muuta kuin käsikirjoitettua asiaa. Homma vaan eskaloituu eskaloitumisen jälkeen. Ja nyt ollaan saatu kommenttia FTX-lakimieheltä, joka on siis ainut, joka on kommentoinut mitään enää ton konkurssi-ilmoituksen jälkeen. Hän sanoi, että FTX alkoi sen konkurssi-ilmoituksen jälkeen siirtämään varoja kylmä varmuuden vuoksi ja siirtojen tekemistä vauhditettiin eilen, ja nimenomaan sitä vauhditettiin eilen sen takia, koska siellä on tapahtunut tunnistamattomia siirtoja. Eli siis ilmeisesti jopa 400-600 miljoonaa dollaria on viety tuolta FTX-pörssistä ilman, että FTX-edustajilla on mitään hajua, että ketä ne rahat on vienyt. Ja moni spekuloikin tässä kohtaa, että tämä koko hakkerointi oli vaan inside job, ja pakko sanoa, että se tässä kohtaa vaikuttaa tosi todennäköiseltä, kun kyseessä oli tosi laaja-alaisia siirtoja sekä FTX International että FTX US-palvelusta, mutta hiljaisuus FTXn sekä Samin tileiltä ei ole hyvä merkki, ja jää kuultavaksi ja nähtäväksi tulevaisuudessa, että mitä kaikkea tässä nyt oikein on tapahtunut. Tällä hetkellä on vaan tosi paljon kysymyksiä. Ja viimeisen parin päivän aikana on spekuloitu siitä, että Sam Bankman-Fried olisi lähtenyt pakoon jollain yksityislentokoneella, mutta ilmeisesti tällä hetkellä Bankman-Fried on Bahamalla viranomaisten valvonnassa, ja siellä paikalla on myös kaksi FTXn sisäpiiriä, joka tätä hommaa on ilmeisesti pyörittänyt, ja sen lisäksi myös Samin isä Joseph Bankman Bankman, joka on tunnettu professori Stanfordin laki- ja taloustieteen koulussa, joo uskokaa tai älkää molemmat Bankman Freedin vanhemmistahon lakimiehiä. Siellä on varmaan mukavat keskustelut tällä hetkellä vanhempien kanssa. Ja Almedan toimitusjohtaja Caroline on ilmeisesti Hongkongissa, ja joidenkin lähteiden mukaan tämä pääporukka koittaa nyt kumeisesti keksiä, että miten he pääsisivät Dubaihin, jolla ei ole luovutussopimusta esimerkiksi Yhdysvaltojen kanssa. Tämä suunnitelma mennä Dubaihin on kuitenkin täysin silkkaa spekulaatiota, ja mitään virallista tietoa tämän pääporukan... Aikomuksista ei ole. Ja eskalointi on tässä kohtaa laajentunut FTXn ulkopuolelle isommin vain BlockFi-nimiseen korkopalveluun. Ja BlockFi oli yksi niistä yhtiöistä, mikä sai kevään romahduksien jälkeen ison tukipaketin FTXltä. Ja BlockFi on tällä viikolla tosiaan keskeyttänyt nostot palvelusta, mutta sen jälkeen asia ei ole edennyt eteenpäin. Tämän lisäksi myös Galois Capital-nimisellä sijoitusfirmalla on ilmeisesti myös 100 miljoonaa kiinni FTXssä, mikä on noin 50 prosenttia niiden tämän hetken varallisuudesta. Mutta vaikka ongelmat on nyt vain muutamilla firmoilla tällä hetkellä, ja isommin vaan tuolla blockfile joka on jäädyttänyt nostot, niin se ei todellakaan tarkoita, etteikö tämä voisi laajentua entisestään, ja sitä mieltä on muun muassa Binancein toimitusjohtaja CJ, joka käski kryptosektorissa olevia varautumaan siihen, että lisää kryptosektorin palveluiden romahduksia voi olla edessä. Ja tämä on just se asia, jonka takia mä halusin videon alussa heti tuoda esiin, että kannattaa nyt miettiä, että missä niitä omia omistuksia säilyttää. Mä jatkan tästä aiheesta raportointia, kun homma etenee. Varsinkin Twitterissä, että mihin saastais mä oon päivitellyt todella aktiivisesti, koska siellä ihmisillä on todella paljon tietoa tästä aiheesta. Eli pistä ehdottomasti Twitterissä seurantaan, jos tää aihe kiinnostaa. Kurkkaa se video kryptolompakoista tosta, pistä alhaalta mene. Nähdään ens videossa,